1: Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um The da Infocast, da Infocast 323, né? O 323. E, cara, aparentemente, né, Cuter A gente teve só uma participação especial de Pedro Bregoli no último podcast. Que ele já voltou pra DM, ele já tá lá no, no gelinho descansando na boa. E estamos só nós dois aqui, mas fala aí, Couter, cara, como que você tá?
0: Fala já, para falar do vídeo do Infocast. É, cara a situação do, do Braggs é muito precária, né cara, aquela lesão no dedo igualzinha do Michael Thomas, que você fica fora por quatro anos, é isso aí é a mesma lesão, cara é, mas enfim, foi bom ter ele como convidado especial aí no último podcast, mas agora volta aí ao normal do Deep <risos> pra gente continuar aí é, comentando né, sobre é, mais uma rodada aí de futebol americano rodadaça, essa foi muito boa muito boa, teve um jogaço Teve um monte de jogos bem bons E é isso aí, vamos que vamos Comentaremos
1: É isso aí, vamos comentar logo Porque é não enrolar muito aqui na intro Porque a gente tem muito muita, Muito que comentar, né A semana foi bem agitada, como você falou Então já, vo já bora pro Pro bloco de debate Então, vamos começar, cara, já pelo, pelo melhor, eu diria. Assim, a gente tentou esse ano, mudou um pouco o formato, né, do The Infocast. O The Infocast hoje é, não, não vem mais engessado com o tema sobre jogos, mas essa semana separou um jogo que, cara, não tinha como não comentar isso. É, você vai ser cobrado de novo, entendeu? Vai ser cobrado de novo. Vai ser cobrado de novo. É, e a gente vai falar de Bills e Vikings, é óbvio, que jogaço, um jogo absurdo. É, cara, e assim, muita coisa influenciou, erros dos dois lados, é, jogadas incríveis dos dois lados, erros arbitragem também influenciaram esse jogo, como sempre. Mas é, eu acho que esse jogo representa algo, assim, primeiro de tudo, que, cara, os Vikings agora são muito pra valer, cara. Não,
0: assim. Esquece, esquece tudo que eu falei antes. Os Vikings <risos> são 100% pra valer, são contender. <risos> E é isso aí, não dá, não dá uma <risos> dizer Eles continuam ganhando só de uma posse Mas estão ganhando, cara Mas eu se ganhar esquece, de uma cara. posse
1: daqui até o final da temporada É, é campeão, Super Bowl. exatamente exatamente Não precisa então... ganhar de muito mais assim, Exatamente é, Eu acho que é importante frisar que Muita gente vai falar, ah, mas foi por causa Do, do, do famo do Josh Allen Cara, se não fosse o fambo do Josh Allen Eles iam perder por uma jarda, tá ligado? Por meia jarda ali Porque o, o Jason Jefferson não esticou A perna o tanto que eu não deveria então, sim, e porque é... o Dalvin
0: Cook é um pipoqueiro desgraçado. Mano, Exatamente. que drop inacreditável do Dalvin Cook. Ele foi absolvido pela história, mas, cara, aí, se os Bills fazem um sneak decente, se o Josh Allen agarra a bola quando o center <risos> entrega pra ele e eles saem da zone. Cara, o Dalvin Cook... Eu já tava escrevendo o tweet, inclusive, na hora. Você, <risos> Eu ia colocar, não e se esqueçam do Dalvin Cook tendo o drop mais miserável da história do futebol americano. Porque, cara, que bagulho patético, tipo, é sério. É, literalmente, eu, você, o Briggs com o dedo machucado, ou todo mundo aqui da live que tá, que tá ouvindo a gente ao vivo aqui. Todo mundo faria essa recepção. E era só estender a bola depois, touchdown, você vai ou vencer o jogo ou você é, é, é levado para a situação ali que o Josh Allen precisaria é, em, empatar ou vencer ali em 40 segundos. E o Cook dropou aquela bola, velho. Pô, dá para absorver ele porque ele também teve um touchdown de 71 jardas que colocou os Vikings de volta no jogo, mas, é, cara, é, é, é tenso, velho, é tenso <risos> você fazer um drop daquele ali. Mas, enfim, deu certo. É, mas deu muito, deu muito certo por causa do Justin Jefferson, cara. E eu vou ser honesto, é, eu não consigo lembrar de três atuações melhores do que a do Justin Jefferson nesse último domingo, cara. É, é, na, tô dizendo, tipo, desde que eu comecei a assistir futebol americano, olhando pros wide receivers, nunca vi nenhuma... Quer dizer, nunca vi não, mas vi muito poucas, tipo, sei lá, Gabriel Davis no... No Divisional Round, ano passado, contra os Chiefs, teve quatro touchdowns, duzentos e poucas jardas. É, mas, cara, o que o Justin Jefferson fez naquele último drive foi inacreditável já, Pô, é, é, Sério, é,
1: tem comentário. É né, aquela recepção que ele rouba a bola da interceptação e agarra, não sei como, já caído no chão. É, Mano, cara.
0: pra mim isso é a melhor recepção que eu já vi, cara. Obvio.
1: Eu acho que é, é, plasticamente é um negócio absurdo yeah. essa recepção. E assim, é, aproveitar que você puxou esse assunto, Justin Jefferson, eu queria comentar o um negócio que eu acho que, assim: hoje, uh, Justin Jefferson pra mim é disparado, disparado, assim, marca essa palavra, disparado, o melhor wide receiver da NFL. Ponto, eu acho que isso não deveria ser nenhum tema de discussão. Muita gente pode comentar, o Tarkill. É, o Cooper <risos> Cup, uh, o Adams, vários caras. Eu acho que, ó, tudo bem, esses caras são muito bons e eu acho que eles são os melhores da NFL atual. Cara, o Justin Jefferson, ele não é um dos melhores da NFL atual. Ele hoje tá se colocando, em termos técnicos, um dos melhores wide receivers da história da NFL. No nível de dominância que a gente viu de caras como Megatron, é, como Randy Moss, como o o, o, o Julio Jones, ele tá em determinado momento da carreira. Eu acho que é esse nível que ele tá se colocando. E assim, a, aí a, a competição dele hoje não é contra esses caras, contra o Ark Hill, contra o Davantados. É com a história, cara. Eu acho que a competição do do, 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 do J. Jefferson é outra. É, e é impor, importante ter, co, colocar isso. Eu acho que assim, é, abrir os olhos, porque os Vikings, como não são um time tão midiático, cara, se o Jesse Jefferson estivesse fazendo isso com uma conexão melhor que o Kirk Cousins, por exemplo, com, com o Mahomes ou com o, com o Josh Allen, eu acho que hoje, até, até para o público médio ver, a gente estaria tá discutindo aqui que o Josh Jefferson, pô, ele tem que brincar pelo MVP, ele é, é, tem que entrar para discussão de um dos melhores receivers da história. E não é o que acontece tanto, eu acho, até porque, primeiro, ele não é um cara que, assim, é, foi uma pique tão... É, não foi uma pique tão glamourosa, assim, vamos dizer. Ele não era não, o principal recebedor Ele era o
0: recebedor dessa é. Quatro pra alguns, três pra outros. É. E,
1: e, e ele joga nos Vikings, que não são uma, uma franquia tão midiática assim, e não tem é, nenhum jogador que, assim, tem, caia tanto no gosto do público. Mas
0: é, eu acho que é importante a gente ressaltar isso. Não, é... Cara, e, e a parada é que ele tá quebrando todos os recordes também, né? E... Mano, pra mim... Dá pra, dá pra gente olhar de volta pra uma troca que, inclusive, envolveu Bills e Vikings. Que, pra mim, é a definição esportiva de uma win-win trade, cara. Acho que nada no basquete, nada no... Futebol também não tem trade direito, né? Mas é, no, no beisebol, no hockey, nenhum esporte americano. É, traduziu mais uma troca onde os dois lados venceram do que essa troca... Que os Vikings deram o Stefan Diggs pros Bills, e os Bills deram a pique de primeira rodada que virou o Justin Jefferson. Porque, é só você olhar, eu, eu, eu você falou de, ah não, o Justin Jefferson mexendo com, sei lá, com o Mahomes e tal. É, eu acho que se ele tivesse com o Mahomes, talvez ele não fosse tão absurdo quanto ele é hoje, cara. Porque tem, ele tem, ele não tem o um destaque tão grande ali porque tem o Travis Kelsey, entendeu que é o melhor gente recebendo na, na história provavelmente é, com relação às estatísticas mas quando você olha para os Vikings eu até comentei isso no aqui na live antes de a gente começar a gravar o cara tem quase 50% das jardas recebidas do Minnesota Vikings e isso é completamente completamente é, é, inédito assim nunca ninguém chegou perto disso Sabe, eu até usei como exemplo o Cooper Cup, né? No, no talvez melhor ano estatisticamente dizendo de, de um wide receiver na história, ano passado, ele teve 39% das jardas do time. E, e o Justin Jefferson tá com 7% a mais do que, do que ele, então é algo muito bizarro. E pra mim é isso: tipo, é, se você tivesse que dar um prêmio do jogador mais valioso tirando todos os QBs, pra mim era ou ele ou o Micah Parsons, pra mim era um dos dois. É, e é isso, entendeu? Não, não tem muito uma terceira via aí, não. Pra mim, era um desses dois e acabou, tá ligado? Pelo menos nessa temporada, dizendo, né? E, enfim, cara, o, o Jefferson tá bem demais. O Diggs também teve um excelente jogo. Ele também teve uma recepção absurda, né? Que agora todo mundo esqueceu da recepção brava do Diggs. Deve ter sido a melhor catch da carreira dele. Não, a segunda melhor catch da carreira dele. Né? Até do, do Minneapolis Miracle, mas... É... Enfim, que jogaço, que jogaço, o Josh Allen perdeu mais uma vez em overtime, ele tá 0-4 em overtime já, pá. o maluco nunca venceu no overtime, na história, ele não consegue vencer no overtime, é, e dessa vez ele teve chance, dessa vez não foi a moedinha, dessa vez ele realmente teve chance e só não conseguiu, né, foi interceptado, foi displicente. e cara, eu queria que você comentasse uma parada, o Josh Allen é líder em interceptações da NFL com 10, comente.
1: Cara, é... eu acho que esse, esse, u... essa última interceptação dele, é, no, no overtime, representa um pouco sobre é, o que é... O... Por que, que o Josh Allen é líder de interceptações esse ano? É... O Josh Allen dificilmente vai ser o cara que vai ser interceptado porque a bola ficou pendurada há muito tempo. Isso não vai acontecer, basicamente, porque ele tem escanho no braço. É, mas acontece isso com outro cara que a gente até que um cara que é querido pela galera que erra muitos passos às vezes, o Justin Herbert também. É um cara que tem problemas grandes em, em precisão. Eu acho que eles confiam demais no braço deles. Inclusive, o Herbert, eu acho que na última na, na interceptação dele ali no último drive no final do jogo, eu acho que ele toma um tapa no braço, mas de qualquer jeito ia ser interceptado porque ele tentou botar a bola numa janela que não existia confiando demais no braço. É, e eu acho que é isso Eles, eles acabam confiando demais do braço e, e eu acho que eles se tornam Displicentes em algum momento E o Josh Allen fez realmente é displicente Cara, é um, é um passe fácil ali que ele poderia fazer E seria TD ali é, Cara, foi uma rota perfeita Eu não lembro quem que foi que tava correndo aquela rota
0: precisava, cara não É uma segunda pra 10, por que você fez isso? Por que é. é, você forçou esse passe? Não faltava 3 a... segundos E jogou
1: muito entendeu? atrás do recebedor é. Então assim é, foi displicência, confiar demais no braço. Assim, foi é... o passo
0: do Josh Allen de Wyoming, entendeu? É. Não foi o passo do Josh Allen que ele fez nos últimos dois anos.
1: Inclusive, eu deixo uma semelhança em relação a isso do Mahomes. Acho que o Mahomes continua fazendo passos espetaculares que ninguém faz na liga, mas ele tá forçando menos em coberturas eu acho assim, ele força em momentos que você fala, cara, ele não deveria lançar espaço fora de base, completamente contra o movimento do corpo, mas ele consegue fazer isso só que antes ele falava, ah, uma triple coverage no tire kill, não, beleza dá pra encaixar o passe, e ele era interceptado, isso aí acontecia muitas vezes é, e não acontece mais tanto, não só porque não tem o um mas porque ele não lança mais tanto em, cobertura, em coberturas que ele não deveria, e eu acho assim, o Josh Allen tem que também ter esse processo de evolução Que o Mahomes teve em relação a isso Você tem que confiar em você, óbvio Mas assim, até certo ponto Chega um momento que assim É prudência, não é falta de confiança É uma questão de prudência Eu acho que é, o Josh Allen teve esse problema E eu acho que isso prejudica um pouco o, o Josh Allen é... Mas é isso, cara, num geral Sobre esse jogo ainda é... Eu não gostei tanto Da partida do Kirk Cousins apesar das conversões absurdas de quartas descidas, né, que ali, cara, aquela sucessão de conversões de quartas descidas é um negócio
0: impressionante pros Vikes. Eu, eu, eu não acho que, que a, por exemplo, a da recepção absurda do, do Justin Jefferson, pra mim foi
1: não, não tem um erro do Curse, mas ele, tipo, <risos> é, é, ele
0: jogou pra cima, tá ligado a bola? Ele jogou pra cima, falou, lá, ah, tipo, o, o, o Kevin O'Connor até fala, ele até falou na coletiva depois que, tipo, ele chegou, ele chegou pro Curse e falou, aí, Joga no Jefferson, cara. <risos> Vai foi no que cara Je lá que hoje dia, foi que Jefferson down there somewhere, né? <risos> e, e foi isso que aconteceu e o Jefferson foi lá e recebeu a bola. Tipo, é, não foi um jogo bom do Cousins. É, sabe de quem não foi um, um, um jogo bom também? Da defesa dos Bills, cara. Eu não gostei não, da defesa dos não Bills. Foi, não foi. Você deu big play contra a corrida, você deu big play contra o passe. É, não chegou. Tão Frequentemente assim no, 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 Josh, no, Josh, no Kirk Cousins.
1: Eu, eu queria, assim, eu acho que teve um mérito. Em alguns momentos do hum. jogo deixou um pouco o Cousins desconfortável. Não só dentro do pocket, mas assim as coberturas. Eu acho que eu, eu no vi o. O final
0: do jogo. É,
1: eu vi o Cousins confuso ali em alguns momentos do jogo, entendeu? E assim, é um mérito, mas eu acho que é o único mérito. Você deu realmente muito. É. Assim, os, as 193 do, jardas do Jason Jefferson, assim, cara. Ok, você vai fazer o quê? Era que nem, cara, o Randy Moss, as, eu lembro que teve, é, teve uma temporada que o Daryl Reeves, really ele, tipo, é, deixou todos os wide receivers lendários abaixo de 60 jardas contra ele. E na temporada seguinte, o Randy Moss teve um jogo, tipo, 110 jardas em cima do Daryl Reeves, really que era um dos melhores corners da
0: história naquele momento. É, mano, posso até falar uma parada com o Heldson? O, o Justin Jefferson, aí é next gen stats aqui, tá? Uhum. É, o Justin Jefferson, ontem, no caso, anteontem, né? você tá ouvindo até essa. <risos> é, o Justin Jefferson, ele teve. Ele recebeu 10 bolas, tá? 9 delas tinha aquele completion. É,
1: Aquela a, a, possibilidade é, a, de ser a, completado, probabilidade, tá? Isso, a
0: probabilidade, a probabilidade do passe ser, é, ser completo é de 50% ou menos. Desde o começo da, da era do Next Gen Stats, que é 2016, nenhum recebedor, nenhum recebedor tinha conseguido mais de seis. Ele teve nove. Nove. Cara, é só olhar a cobertura. Ele teve três recepções ali no, é, no drive pra empatar... Pra empatado tá, é, 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 é O drive que não deu em nada, né? Porque deu ruim lá na... <risos> <risos> Mas que gerou depois o, o, o touchdown no sneak. É... Cara, ele teve, tipo, três recepções ali. Fora, teve aquela absurda e mais duas. Que a marcação tava perfeita, cara. Você não tinha o que fazer. Não, não tinha como tá mais perfeito do que, do que aquilo, entendeu? Mais perfeito só, sei lá, se você desce um sec no Ah, e gemasse, deixasse ele... é, gemasse é, o O Justin Desse Jefferson um tiro Na cabeça Do Justin <risos> Jefferson Aí ele não recebia Talvez <risos> Mas tipo Cara é... Simplesmente ali Ele foi o melhor jogador Entendeu? Ele foi o melhor jogador Ele atacou a bola melhor E É isso Entendeu? A culpa não é, ah, da, de, é, é, da, é da, da secundária A culpa É, é, é mérito 100% Do Justin é, Jefferson Entendeu? É isso
1: é, tipo é, Você não tem o que fazer É tipo Cara, beleza Você, você aceita É isso 70, mas,
0: assim, não dá pra culpar a defesa dos Bills isso. por isso. Aí tu olha, por exemplo, o Minneapolis Miracle. Dá pra você culpar o Marcos Williams de ter de feito merda. errado Ter errado merda, aquele de, de, o tackle, né? exatamente. Sim. Entendeu? Aí não tem... Não dá pra você culpar o Christian Bamford ali, que foi o cara de duas dessas, dessas três jogadas. Não dá pra você culpar o cara, velho. Não dá Sim. pra você culpar o cara, porque o trabalho tá perfeito, velho. Perfeito.
1: É, é isso, cara. E, e assim, é, no final das contas, eu acho que, que eu, o que definir o jogo... Foi além dessa capacidade absurda de Ashin Jefferson. Foi. É, foram os erros de Josh Allen, né? Os erros de Josh Allen acabaram pesando nessa vitória. Além dessa questão da defesa dos Bills não terem jogado nem tão alto nível. Acho que muito disso entra na parte das lesões, né? Os Bills, a defesa dos Bills tá bem devastada por lesões. Mas. Mas é isso. A defesa dos Vikings. É, assim, longe, muito longe. De ser espetacular, de ser incrível, mas foi clutch em determinados momentos, apesar de ceder aquela, aquele drive da, do, do, do field goal, né? Que, cara, 40 quase segundos. Quase foi testado, inclusive. É, 40 segundos pro time adversário, você não pode ceder tanto campo, mas eles cederam, né? E, e beleza, pelo menos resolveu no overtime, ok. É, e no final... o
0: Pedro com duas interceptações, inclusive. Hã? Pedro Piresou com duas Isso, interceptações, P, né? É. É. Isso aí. Foi bem demais. Revenge Tour. <risos>
1: <risos> e, e cara, no final das contas, eu acho que é isso. acho que cara, é, os Vikings ganharam esse jogo. Não dá para muito botar na conta dos Bills, apesar de vários vacilos, uhum. apesar do Josh Allen. Eu esqueci de comentar né, o fumble. É, assim, o dos erros do Josh uhum. Allen, a gente não comentou esse fumble, é, que para mim tem dois erros. Primeiro, o erro é do Josh Allen de sofrer aquele fumble. Caralho, aquele é o um momento que foda-se Se você vai andar pra frente ou pra trás Agarra essa bola E outro, cara Eu entendo você ir pro sneak ali Mas o safety ia mudar Tão pouco, tá ligado? Faz uma jogada mais
0: segura Sei lá, cara Eu tava vendo com meu pai E meu pai falou, tipo, cara Dá o safety
1: é, é isso, safe. é isso. Dá o um safety e tenta sabe, segurar sabe. o field
0: goal e tenta segurar o, 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 o os Vikings pra não... Não, é. tenta segurar os Vikings pra não, pra não meter um field goal, porque aí o field goal vence o jogo, entendeu? Vence. Eu discordo dele, mas eu acho que uma estratégia é plausível ali, entendeu? Tá é, o eu que eu não podia que... era ceder o touchdown. Eu acho
1: que... Sabe qual que é a jogada pra mim? Um passe. É. E aí parece eu meio loucura, mas cara, vou... uma jogada de passe... Deu merda, Fala, bota assim 6, 7 na na, 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 no, no bloqueio deu merda, fala assim, abraça amigo, abraça e, e assim abraça e dá o um ipom, entendeu, no cara foda-se, uhum. derruba, não deixa ele ser sacado, toma o holding porque vai segurar o relógio, vai gastar um relógio ali, tá ligado, faz um holding maluco, qualquer coisa, mas dá uma oportunidade ali do Josh Allen sair do buraco de outra faz forma, faz holding,
0: então, assim... tripping, maluco, faz tudo, é, qualquer coisa, é, entendeu, é, vira futebol americano de é, rua,
1: é, vira, <risos> mano NFL Street, foda-se mas beleza, <risos> tá ligado é, enfim, mas assim, é, o erro é maior do Josh, Allen De achar ter soltado a bola. Ele solta a bola, independente do que aconteça, era ser né? É. no pior da enfim. É. E cara, e o Vikings, velho?
0: Isso aqui é pra valer, um, né? Ah, é já oito, já um ganharam
1: né? a NFC, a NFC ah, é. North. Isso aí já tá da, definido é, Daqui a
0: pouco tá até matematicamente definido, cara. Porque isso. acho que tá todo mundo com três vitórias lá do outro lado, então. Não é, vai demorar tô... tanto pra, ah, <risos> pra ah, acabar ah. isso.
1: E.. Isso é uma ameaça, né, cara? Eu acho que assim. Hoje a NFC tá muito aberta, cara, assim. Pra quem. Quem. Como que eu. Eu, eu não sei como que eu vou é, traduzir a palavra reading. Tipo, reclamar. Não sei.
0: Que é. Vai assumir o bike, você tá dizendo? É, é, é,
1: não, quem que vai, tipo. É, tipo assumir esse posto de melhor time da NFC, de favorito da NFC, tá muito aberto. Eu acho que os Vikings estão nesse momento de assumir isso pra si. Porque esse é um time que ganha, né, cara? Eu acho que assim, a gente tem muito de discutir os Vikings por vitórias ruins, entre aspas, mas é porque as vitórias ruins deles é, vem de um time que não é tão talentoso assim. Como a gente imaginava Se isso vem dos Bills, se isso vem dos Dolphins Se isso vem dos Chiefs Ah, é um time que sabe ganhar Agora, como vem dos Vikings, você fala Ah, cara, beleza, mas a gente os Vikings A gente tá faz o mesmo bem. com
0: os Giants, né?
1: É, é, é essa parada
0: A gente é. faz o mesmo com os Giants, os Giants estão aí ganhando Sempre de uma aposta, de uma aposta Não sei se eles ganham esse é né, jogo por uma posse aposta é. é, De qualquer forma É questão tipo... de bye, né? Não, no jogo contra o Texans, que é basicamente um bye mas também... <risos> Verdade É <risos> E, enfim, é... eu, cara, pois é, a gente tem que começar a ressignificar isso, eu tô usando uma palavra que minha mãe usa muito, que é ressignificar, mas, é, cara, você ganhar, você ser constantemente clutch e vencer jogos no quarto período é, dessa forma, cara, isso é uma vantagem competitiva pra você, isso é uma vantagem competitiva, só que os Vikings precisam acertar esse jogo, na, é, no meio, ali, o segundo, terceiro, quarto Os Vikings, eu não tenho essa estatística aqui agora Mas, cara, se eu tivesse que acho chutar que Eu chutaria muito, que né? eu, eu chutaria que eles estão negativos Com relação Sim. a ponto, de, diferencial de ponto Honestamente
1: Eu acho, cara, é, e eu vou falar Eu acho que em alguns momentos Como aconteceu, por exemplo, com a interceptação do Fight Piston Falta um step up da, da defesa, tá ligado A defesa assumiu um pouco de responsabilidade A gente tem algumas big plays acontecendo Mas zero consistência eu diria que o único jogador consistentemente bom pra mim dessa defesa é o Daryl Smith. É,
0: que, inclusive, é candidato a Defensive Player of the Year, mim. Inclusive,
1: é o jogador que mais gerou pressões é, na NFL pela estatística da PFF. Isso, tá, tá. tá dando uma divergência legal com a da ESPN, então se tá, dá nome aos bois
0: aqui. Cara, pressões nunca dá igual, maluco. É, nunca, é nem difícil com... de. É, ESPN, PFF e Pro Football Reference, maluco. Os três saem muito diferente, velho. Ah. Muito diferente. Mas, mas ele
1: tá lá, né Ele tá entre os melhores Sim. nisso Então ele é constantemente bom é, De resto, assim, não tem nenhum jogador é, Inclusive o Pat Peterson, por exemplo Ele tem seus ótimos momentos, mas ele tem os momentos Que ele é cozinhado Pelo wide receiver Exatamente. E, Então, assim, eu acho que falta isso Pros Vikings, eu acho que se as defesas Assumir um pouco de responsabilidade Aí que eu falo, assumir um pouco de responsabilidade Não é nem jogar super bem, mas é ser uma defesa mediana Porque em muitos momentos não isso. é em diversos momentos, é. Por exemplo, contra os, os Lions, a defesa manteve o time no jogo. Porque o ataque terrestre foi é, insignificante. O Kirk não jogou bem por muito tempo da partida.
0: E a defesa o assumiu o um papel. O Jefferson não foi bem nesse jogo. Hã? O Justin Jefferson não foi bem nesse jogo. É, o Justin Jefferson não jogou bem também. Então, assim, o... e a defesa assumiu esse papel. For, nos dois jogos onde o Justin Jefferson não jogou bem, foi semana 2 e 3 contra Eagles e Lions. O primeiro eles perderam. E o segundo, o, os Vikings, um... tipo, lideraram 45 segundos é. do jogo inteiro, tá ligado? E... Então, ele é muito importante. É,
1: mas é isso, eu acho que, assim, é... precisa um jogo que os dois joguem bem, né? O ataque tem sido mais consistente, a defesa não. Mas, assim, um jogo que os dois joguem bem seria, seria o ideal pra demonstrar a força
0: desse, desse Minnesota Vikings. É, pois é, eu concordo. E cara, assistindo assisti ou Seattle Seahawks, eu sei muito bem como é que é, ou o seu ataque funciona bem ou a sua defesa funciona bem, eu não sei porque nenhum dos dois consegue, é, tipo... eu, eu, eu sei eu, como é, é isso. Eles não conseguem jogar bem exatamente ao mesmo tempo, igual. tá ligado? Não
1: <risos> conseguem jogar bem ao
0: mesmo tempo, é muito é, chato é
1: muito, é muito estranho, mas o Jaguars é exatamente igual, eu sei exatamente como é esse sentimento também. Enfim. Yeah. É, vamos lá pra decepções, já que o Bregson não tá aqui, né, as decepções e a surpresa, Cooter você prefere ficar com qual? Só já vou te dar o poder de se escolha.
0: Hum, cara, eu quero falar de uma surpresa. Posso Pode falar? falar então da surpresa. Mano, eu tô muito surpreso com o Justin Fields. Eu tô muito Legal. surpreso com o Justin Fields. Ele tá muito bem. São 11 touchdowns e uma interceptação nos últimos 13 jogos. Touchdowns totais. É, o cara tem uma média de quase 130 jardas por jogo é, é, correndo com a bola o que é um absurdo até pra running back é, ele, cara, ele tá muito bem ele tá muito bem ele não tá, so ele não tá sofrendo turnovers ele tá fazendo a parte dele e ainda assim os Bears estão perdendo tá? é, só que olhando por um, é, olhando por um certo lado é, isso é até bom, cara porque os Bears vão ter uma pick boa... Vão poder escolher um jogador melhorzinho... E vão montando esse elenco aí, cara... Os Bears não vão vencer nada agora... Já tá cinco jogos atrás... Entre os Vikings na divisão... Não vai... Não tem sonhos maiores, maiores para agora... Se você tá vendo o Fields jogando bem... E ele... É, repetidamente tá mostrando evolução... Jogo após jogo... Tá se sentindo mais confortável no campo de NFL... É, e ainda assim você tá perdendo o jogo... Isso vai ser bom para você no futuro, nos próximos anos, porque você vai ter um, um, uma classe de draft em tese melhor, né? E aí você vai, é... enfim, você vai montar um time melhor é, ao redor do Jesse Fields para aí sim ter algum tipo de sucesso, porque com o time que os Bears têm hoje, é, o sucesso vai ser zero. Né?
1: Cara, até fazer uma observação rápida sobre isso. Ia ser ah. muito lindo se o Garrett Wilson fosse, fosse para senior year. E ele fosse elegível hum. agora pro draft, imagina, cara, juntar
0: o Fields com o Gert Wilson agora. É, e, agora e, e agora o Smith Indigma não tá pra pick 6, né, cara? Ele não, não. tá.
1: Não, e, e, e outra, não, não jogou tanto assim, né, com o Justin Fields. É, pois é. É, ele ah, jogou mais é. com o
0: CJ Stroud, ele é. era, ele era é.
1: freshman com o. Com o ah, Wilson. é, então ele, é, ele né, jogou jogou muito nem. jogou Não jogou nem ele nem o Marvin, né? Não, o Marvin não jogou nada, né? Era all. Ele é, jogou nada, jogou nada. Nem tava no roster. Enfim. É, cara, minha decepção vai, assim, pro ataque dos Chargers em geral, mas especialmente pra um cara, e não, não tô falando do, do Jesse Hubbard, apesar de eu ter minhas questões, é, ele tá jogando, cara, sem, dois, dos seus, sem os dos seus dois principais wide receivers, e não é um wide receiver core muito extenso, né? Seu principal wide receiver hoje é o DeAnder Carter, então, assim, é uma situação meio trágica pro Jesse Hubbard também, mas é o de Lombardi, cara... É, não dá, o Joe, o Joe Lombardi, assim, eu não acho que o trabalho do Brandon Salley é fantástico lá no Chargers, longe disso, muito longe disso, eu não acho que a defesa tá jogando no nível que deveria também, mas o Joe Lombardi, ele tá implodindo esse ataque nas chamadas, no game plan, tudo tá errado, assim, é, cara, do começo ao fim tudo tá errado, você não ajuda o seu time nas chamadas, você coloca o Justin Herbert em situações de se expor, realmente, é, tomou muita porrada contra os 49ers. E assim, não dá pra dizer que você não esperava que a defesa dos 49ers fosse agressiva, porque é o Demac Ryan's, porra. É, ele é até ag agressivo quando não deve ser, imagina no jogo inteiro. Então assim, o John lombard tá fazendo um péssimo trabalho, eu acho que é, esse é um dos piores problemas dos Chargers e é um dos motivos por, por que os Chargers não dão dá, dá um passo à frente é, como um time. E, enfim, Cooter já puxando esse jogo, né, do, do Sunday Night Football, é, traz um tema aqui que a gente separou, que até eu quero falar a frase que eu coloquei ali como o, o tema do nosso podcast para exemplificar, é os 49ers voltaram, é, e assim, e isso entra nessa discussão, né, que cara, uhum. eu acho que a, hoje a NFC West tá mais, é, tá mais aberta do que nunca, é, e assim, é, cara, a gente imaginava que os Rams, iam ser os favoritos, iam, iam confirmar esse favoritismo, e eu diria que hoje os Véus são o último time da divisão, né? Mesmo na ah, divisão é. que tem os Cardinals, que é uma fraquia extremamente fracassada no momento, mas eles perderam os Cardinals, então assim, é, aparentemente, eu acho que só os Niners voltaram para valer né nessa briga, e eu acho,
0: eu colocaria hoje como os favoritos. Cara, é, 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 é essa que é a parada, uh, Seattle tá com uma vantagem de, se não me engano, um jogo é, agora vai pro bye, né? Então, era, se não me engano, é um jogo e meio e agora vai pro bye. É... Cara, é meio jogo. Meio jogo e então, tal, agora vai uhum. pro bye. Se, se, se o Francisco ganhar, tá empatado. Muito obrigado. É, cara, qual a situação? Seattle não vem jogando muito bem nos últimos dois... Nas últimas duas semanas. Só que enfrentou oponentes fortes, né? Então, você olha aí pra um... Pra Baby Caniz, aí, né? É... Que, é mostrou um jogo muito forte aí contra Seattle, é, e aí tu olha os oponentes de, de São Francisco que também não são, é, n -n não são coisa fácil, e honestamente eu vejo o San Francisco jogando melhor no momento, né? o que tava chamando muita atenção é aquela parada do das lesões, né e aí agora o time tá começando a ficar mais saudável ninguém se machucou, ontem Sunday Night é cara, o time tá começando a se reacertar mesmo com o time em Garoppolo né? e a gente sabe que eles conseguem fazer essa, essa, <risos> essa parada toda aí com o Garoppolo, sem o Garoppolo é, é, é bem tranquilo pra eles com relação a, 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 a posição de cornerback mas os Foreigners estão jogando melhor estão jogando melhor, isso pra mim até é, é, é bem claro de, de visualizar e aí eu vou até dar uma olhada aqui na, na schedule dos Firenars porque eu, eu acho que eles são favoritos sim. Olha só, se, os próximos dois jogos são fáceis porque é Cardinals e Saints. Saints tá terrível, Cardinals idem apesar de ter vindo de, de, de vitória. Depois eles pegam dois jogos chatos, que é Dolphins e Buccaneers. E aí Seattle, no que pode ser talvez um, um, um... pode ser o jogo que defina a divisão. É, e aí são três jogos fáceis pra fechar, Commanders, Raiders e Cardinals. Então, é... São um, dois. São cinco jogos fáceis e dois jogos difíceis. C três jogos difíceis, desculpa. Cinco fáceis e três difíceis. Cara. Mano, é, é, eu acho que dá tranquilo pra, pra eles saírem em primeiro dessa divisão. Tranquilo. O Christian McCaffrey tá sendo bem impactante aí de, desde que ele chegou. Como a gente já imaginava dele no esquema Kyle Shanahan, que ele. É, é, que ele fosse um cara muito versátil, que ele. Conseguisse ser uma adaptação rápida, porque, de novo, é o McCaffrey, ainda bem que pô, tá saudável, tá, tá conseguindo aí é, tá conseguindo colocar seus números aí na mesa. E cara, defensivamente foi né, são absurdos. São absurdos. São absurdos. Tirando o jogo contra os Chiefs. É, não, colocando o jogo contra os Chiefs, né? Vai, excederam mais de 20 pontos. Duas vezes na temporada até agora. Eles cederam 19, 7, 11, 9, 15, 28, 44, 14 16 pontos. É isso. Os caras não cedem mais do que 20 pontos, a menos que o oponente seja o Cassidy ou o Atlanta Falcons num jogo extremamente inspirado. Então Cara, Eu acho curioso
1: isso, porque essa sequência, né? Primeiro, o Atlanta Falcons, que não era um time que você deveria ceder tanto, né? É, por ser, principalmente por ser um time um, um pouco previsível, né? É, e aí, depois, a, cara, a destruição que a defesa sofreu contra o Chiefs. Muita gente, inclusive eu me coloco aqui, duvidou de The McElroy's dessa defesa. Falou, cara, eu acho que a gente talvez tenha que dar um passo atrás e falar: talvez os 49ers não sejam esse time todo, principalmente porque a defesa talvez hum. não seja tudo isso. E aí eles voltam com dois jogos espetaculares, né? Contra Rams e contra, e contra Chargers, cara, completamente dominando esses times. Ela, assim, é, no que pese eu acho importante isso, o é, um momento ruim dos dois ataques, né? Tanto dos Rams, que tá todo mundo ruim, quanto dos Chargers, que eu acabei de citar da decepção, que é o Joe Lombardi. Mas, assim, é, essa defesa realmente teve, eu acho que, ali um, um, um spam de dois jogos...
0: Que as coisas deram tudo errado, mas eles voltaram à normalidade, né? E eu acho, acho que tem razão pra esses dois jogos. Razão número 1... Um, razão do, do jogo dos Chiefs. É o Patrick Mahomes. <risos> é mais mérito do Patrick Mahomes do que de mérito dos do Fire Niners. E a razão do jogo 1, um, né, contra os Falcons, tava sendo o Nick Bolsa, cara. Tava sendo o melhor membro da DL no time que corre pra cacete com a bola. Então... É, foi uma perda grande E eles acabaram dando mais pontos do que eu esperado e, Enfim, acontece Mas agora com o Nick Bolsa saudável E pô, jogando bem pra caramba Eu honestamente Vejo essa defesa do Farin como Top 3 e não é 3 Cara, da NFL Sem sacanagem, talvez seja melhor Talvez seja melhor, honestamente cara Porque a secundária dos Bills Tá ruim é, A secundária do, do, dos Buccaneers Também não é aquela belezura toda é, esse time é completo defensivamente falando, cara, você tem Astro em todos os, é, todos os é, todas as faixas de campo, sabe então você tem um jogador como Nick Bol, você tem um jogador como Fred Warner, como Talano Rufanga, que tá choquendo demais esse ano é, cara é, é isso, é um, é um timaço e é, vai continuar ganhando jogos, mesmo com o Jimmy Garoppolo, mesmo com um ataque que não seja o de brilhar os olhos cara, a defesa é muito boa e o Garopolo consegue fazer o mínimo pra poder é, deixar esse time numa situação excelente pra ganhar a divisão, honestamente.
1: É, só uma dúvida aqui, e eu concordo com isso. Você acha que,
0: que essa defesa é melhor que a dos Eagles nesse momento? É, isso, pode, isso pode acabar envelhecendo mal, porque os Eagles ainda jogam, né? A gente luta, tá, é, tá falando. Tem é esse aqui problema, assim. o, o, o jogo dos Eagles e contra esse ataque do, do Commanders. É. é uma situação... É, é fácil jogar bem, né? Mas, enfim... É... Cara, eu acho que sim. Eu acho que sim.
1: Ok, aceito. Eu isso. acho que sim. É, é... Agora, sobre o resto da, da, da NFC, né? A gente Ai. já coloca o, os 49ers como favoritos. Uhum. É, você falou sobre o Seattle Seahawks que não tem jogado bem. E aí a gente entra com dois times aqui que... Assim... É, um, um era favorito, né? Pra chegar longe E o Card, que é o Rams E o Cardinals, é, assim Ameaça alguma Recuperação, acabaram Tinham acabado de perder pro Seattle Seahawks No confronto divisional, mas vencem o Los Angeles Rams no, Também no confronto Divisional, você acha que ainda Há esperança pros Cardinals? Porque assim, os Cardinals hoje Junto com o Green Bay Packers, junto com a Tanta Falcons é, Eu acho que são esses times Eles são o primeiro time fora, né da, da, dos playoffs desse momento isso. atrás do, dos 49ers por um jogo. Por um jogo? Um jogo e meio. Por um jogo e meio, isso. Você acha que existe esperança pros Cardinals? Ou, assim, ou pros Rans, né? Eu, 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 assim, deixo em aberto. Eu não acho que haja esperança pros Rans, já deixando, já adiantando isso.
0: Mano, eu acho que dá pra gente tirar um total de zero desse último jogo. Porque a gente viu... John Walford vs. Cold McCoy, maluco Quer dizer Vocês aí viram, eu <risos> Eu fui ver qualquer outra coisa eu da minha vida Eu fui dormir, tá ligado? Fazer é, qualquer não, coisa melhor pô, Pelo amor de Deus, não, não dá Não dá, é, é bizarro Mas, cara Não dá pra tirar muita coisa desse jogo Mas o que dá pra tirar é do resto da temporada E no resto da temporada o Matthew Stafford tá mal Mal Mal, tá mal O Kyler Murray tá mal também mesmo depois da volta do Deandre do Hopkins E agora o Cooper Cup talvez esteja com uma lesão é, mais séria E cara, sem o Cooper Cup, pra mim é algo similar ali a, a, a questão do Jeff, Justin Jefferson O ataque do, dos Vikings, cara, sem o Cooper Cup, esse time não anda Não anda de jeito nenhum, não vai andar E cara, vai ficar em último na divisão, honestamente Tá, se o Cup, lá, tá fora da temporada, entendeu? Eu não acho que é o caso, mas... Se o Cup tiver fora da temporada, acabou. Esquece. Eu, eu, eu não dá nem pra falar pra focar no draft, porque a gente não tem pique, né? Mas... É... Tá feia a coisa. Tá feia a coisa pros Rams. É, tentaram dar mais um ano aí de all-in, e o all-in não tá funcionando muito bem. É, cara, o que Bay precisa consertar as coisas pra ontem, porque tá começando a ficar difícil... E, é, na verdade, tá começando a ficar impossível ir aos playoffs, né? Porque com a campanha que eles estão agora, cara, eles vão ter que... Praticamente um win-out... Não um não win-out, mas... Eles vão ter que ganhar uma boa parcela aí dos jogos. tipo perder só um, no máximo dois aí, pra, pra conseguir... É, pra conseguir pegar um wildcard aí, mesmo com essa NFC é, enfraquecida. E aí, cara, é... É, é você focar... E potencializar os seus craques. Né? O Cooper Cup, se estiver saudável, por favor, focalize nele. Target pra ele. É, o Stafford, se melhorar, pô, e, cara, ele precisa ficar mais consistente. e precisa parar de forçar tanto passe bizonho. É, Jalen Ramsey, Aaron Donald, Bobby Wagner. Esses caras todos precisam é, aumentar o nível de jogo deles. Aumentar a qualidade de jogo deles que já é muito boa, porque eles são os craques aí de, é, é desse time, mas, cara, precisa ter algo a mais para poder reviver o resto do elenco e transformar eles em um time de playoff. Porque do jeito que tá hoje, esquece, cara. Do jeito que tá hoje, nossa, não tem, tem nem o que dizer. Não, não chega nem perto dos playoffs. Carlos para mim, idem. Mesma situação, só que aí, talvez, vou até deixar você comentar já, mas Talvez tenha mais culpa do técnico do que nos Rams. Concordo e discordo.
1: Eu acho que, assim, é estranho os Rams não jogarem tão bem. Tá ligado? Assim, jogarem tão tão bem. Eu, tô, tô, porra, eu fiz mesmo muito grande. Jogarem tão mal, né? Péssimo o desempenho dos Rams até agora. É, com tanto talento, cara. Assim, eu acho que muito dessa culpa é óbvia Vai é em cima do, do Matthew Stafford, assim... Cara, beleza, o, o, o McVay pode ter todos os defeitos esse ano, ele não lança a bola, é, co como diria o Neto, eu não jogo mais, né, o McVay nunca jogou no caso, então assim, ele não joga, ele não, ele não consegue fazer o passe, assim, e a execução de tudo tá muito ruim pro Stafford, mas eu acho que assim, a defesa, por exemplo, é uma defesa das, das que menos cede jardas na liga, cara, essa defesa é, muito, é, assim, é uma defesa muito boa, e é uma da... Se eu não me engano, é top 10 que mais cede pontos na liga. Então, assim, beleza. O problema maior tá no ataque nesse momento. Mas, cara, por que, que só defesa? Cede tantas
0: poucas jardas e cede tantos pontos. Entendeu? Posição de campo. E aí volta pro ataque, né?
1: É, pode, pode ser posição de campo. Mas, cara, é uma defesa ruim na red zone por exemplo, também. Entendeu? É uma defesa que sofre bastante touchdowns. Então... Mais do que deveria, eu acho até. Então, assim, eu acho que existe uma culpa na defesa também, em relação a tudo isso. Eu acho que o maior culpado é o ataque. E aí, eu acho que, assim, a crítica tem que recair em dois caras. No McVeigh e aí isso é 10% e 90% no Stafford, cara. O Stafford, assim, eu acho que a responsabilidade de hoje tá nas, no colo do Stafford, desse time, tá tão mal. Eu acho assim... É, cara, o Stafford ele tá jogando, sei lá, pior. Existe, houve um momento ali que eu tava assistindo no, no Red Zone, né? E aí eu tava vendo vários lances desse jogo aí dos Rennes e Cardas que eu, eu pensei e eu falei, cara, será que o Wolford não é melhor que o Stafford nesse momento? É, é meio absurdo pensar isso, mas, cara, por algum momento passou pela minha cabeça, porque, cara, é ah, lamentável sim. o nível é. do,
0: do Stafford, né? Cara, e até olhando pro outro, pro, pro outro lado ali, o coach McCoy não joga tão Não, mal assim. não
1: mas, mas assim, é, até fazer justiça você falou, eu acho que o, que o Kyle Murray tá jogando melhor ele ainda tá comentando muitos erros, mas tá jogando muito melhor que o hopkins porque ele tem pra quem lançar a bola pro alto lá que o cara vai pegar entendeu, então a, assim ajuda um pouco, eu achei assim é, eu tava até vendo o calendário dos, dos Cardinals, as derrotas dos Cardinals né lógico é, assim eu não quero dizer como essas derrotas vieram mas as derrotas vieram para Kansas City Chiefs, Los Angeles Rams uma vez ok confronto divisional dá para perder né Philadelphia Eagles aí foram duas vezes pro Seattle Seahawks e uma vez pro Minnesota Vikings eu acho assim é, o que pra mim é estranho, é duas vezes pro o Seahawks. Normalmente, é, troca vitórias, né? Seattle Seahawks e Cardinals,
0: independente é. da
1: qualidade dos times, eles trocam vitórias.
0: Faz algum tempo que, que, que ninguém varria a série, cara. É. Faz algum tempo e... E aconteceu, mas
1: assim... É, então assim, é, é lógico que faria diferença, né? Hoje estaria 5-5 e estaria meio jogo dos playoffs. Isso faz alguma diferença de estar um jogo e meio. Mas eu acho que, assim... É, Talvez se os Cardinals ganharem os jogos óbvios daqui pra frente e tentar tirar uma vitória ou outra de jogos que não são óbvios. Então assim, por exemplo, daqui pra frente você perde um jogo pra 49ers, mas ganha outro, que são dois jogos é, contra um rival de divisão. E os, e os Cardinals são especialmente bons nisso, em trocar jogos na divisão, né? É, a gente vê um, um carrossel com os outros times da divisão e os Cardinals normalmente trocam jogos nessa divisão, então dá pra pensar em ganhar um jogo dos 49ers. Você tem um jogo contra os Chargers, que não são um time que brilha tantos olhos. Um jogo contra os Patriots, um jogo contra os Broncos, um contra o Tampa Bay Bucaneers, e um contra o Tata Falcons. Então, assim, é, dá pra sonhar com o futuro, eu acho os Cardinals. Até, adianta, até falando lá na minha pergunta o, que, que, eu, o que, que eu acho que dá pra competir, eu acho que os Cardinals dá pra sonhar. Os Jets não. Os Jets assim, a menos que o Stafford mude totalmente o que ele tá jogando hoje, porque ele jogou, por exemplo, nos playoffs do ano passado, e aí a gente consegue ver um horizonte. Mas é, é uma mudança muito drástica, né? Ele teria que sair, assim, do pior nível da carreira dele. Eu acho que eu nunca vi o Stefan jogando tão mal. Mesmo na época do Megatron, talvez, ali... É, na época do Megatron ele fosse tão mal. Mas eu acho que nem nessa época ele, ele jogava tão mal, né? Na época que era Rook, ele nos primeiros anos. Ele jogava tão mal quando tá jogando essa temporada. É, mas, no geral, eu, eu, eu vejo isso, eu enxergo isso. Eu acho que... É, os Cardinals têm uma esperança, os Reynolds é muito pequeno, né? Tipo, é, é assim... É, você ficou sonhando com aquela estrelinha ali que pode brilhar pra você.
0: É, e no fim, cara, o. O, o futuro cor me corrigiu. Me corrigiu não, né? Me. É, me absolveu das críticas à contratação do Matthew Steffers. né? <risos> só, só, só precisou de um Super Bowl. Só que,
1: pra... só que o, fu o, o futuro também. Veio pra dar um tapa na nossa cara quando a gente falou que os era eram os piores times da NFL para 2022. É verdade.
0: <risos> é verdade. E, e é... Ninguém... a gente não vai comentar aqui de como que a gente tinha. qual a nossa opinião sobre o Las Vegas Raiders no começo da temporada. Né? Não vamos comentar sobre isso aqui, pode ser? Vamos deixar... Tudo vamos bem, deixar. acho
1: que sim. Ah, e, e, e deixar fazer até uma menção aqui. O, o Lucas Nada Mais Quis tinha perguntado que ele viu que o Kurt falou que os rangers são causa perdida. E aí, é, eu acho que isso respondeu a nossa opinião sobre os rangers. Para 2022, com certeza. E para o futuro é bem sombrio, né? porque
0: tem, Inclusive, tem outra pergunta dele que era sobre o Dino... Que, ah não, acabou a mágica do Dinosmith, do cara, o Jim Smith não tá mal. Ele não tá jogando mal. Ele jogou não mal tá
1: contra o Tampa Bay. Eu não achei que ele jogou bem, não, cara.
0: Eu achei que ele jogou. Eu é... achei que ele jogou. Ele
1: acordou no final,
0: bem. eu achei. E que achei aí que no final bem. ele jogou bem, tipo, bem mas. Eu, eu acho que o primeiro quarto dele foi ruim e o resto todo foi bom, cara. É, o primeiro quarto foi bem ruim. O primeiro foi, quarto foi, foi, foi bem ruim. ruim. Foi, realmente, aí o Cuco Beleza, mas.. É, não acho que acabou a magia. Eu acho que. Honestamente, eu já tô começando a acreditar que não é magia o cara, tipo, que o cara realmente... É, é o
1: cara é bom. mesmo É, o cara é bom mesmo. Eu já vi o, o One year, tá eu, eu on year Under na NFL, por isso que eu não, eu não vou cravar ainda. É, pois mas é. Não, é. Pra, eu pra, também não. Pra 2022 parece bem, que assim. o cara é bom mesmo, assim, não Mano, vai e ser aí jogos aquilo, alguns, é, alguns, é, não.
0: Deixa esse ato numa seduca de bico, né, mas... É, é, isso que é foda. Não tem a menor condição de você draftar um não. QB na primeira rodada a não menos, tem a a menos que você condição. quer
1: deixar o cara no banco ali Dino Smith por um ano então, e pode ser. Gino, se prova aí amigo
0: mas aí no, na primeira rodada eu não gosto entendeu aí teria que ser tipo aí você pega um cara bem pra desenvolver mesmo Anthony Richardson assim entendi você, bem pra desenvolver mesmo assim e, e aí pega a segunda escolha segundo round e tal e aí como o Seattle já não tem um re, tem, tem o Drew lock de reserva mas é, fora isso já não é aquela belezura toda Mano, deixa o Drollock vazar e coloca esse Rook aí atrás do Dino Aí, tipo, você não perde o vestiário. Porque, cara, hoje você pegar e gastar a primeira pick num QB, você destrói completamente o vestiário de Seattle. Destrói. Sim. Todo mundo confia no Dino Smith ali. Sim. Todo mundo. Todo mundo. Sim. Entendeu? Você, você destrói completamente o vestiário a gente já viu de Seattle, então, acontecendo, não dá pra né? Ver. É, Exatamente.
1: Tendo certo ou tendo errado, a gente viu isso acontecendo Com o, o, o Jordan Love A gente viu isso acontecendo Com o Exatamente. Jelly Hurts, você drafta o cara E aí você bagunça o vestiário Então é, eu concordo com você Enfim, Cúlter, vamos pros rooks da semana Pro rook da semana no caso, né então, Seguindo aqui, Cúlter, pelo nosso Próximo tema é, e último é, Cara A gente vai falar sobre o Miami Dolphins né O Miami Dolphins é, Jogando muito bem e eu diria aqui, eu coloquei na pauta aqui, como é o time que vai ameaçar a dominância de Bills e Chips na EFC desse momento. Eu digo que eu ainda quero esperar um pouco, mas eu consigo ver essa possibilidade, mais do que qualquer outro time na EFC, cara.
0: Ah, é, com certeza. o Inclusive, os Dolphins agora estão com um recorde melhor do que, é, do que os Bills, né? Ganharam a... Ba... É o confronto direto, o primeiro deles. Ainda tem mais um, mas ganharam, e ganharam até com, com o Terry Hill não jogando bem, então foi realmente uma vitória pô, importantíssima, um jogo pegado, e que eles foram lá e venceram no final. É... Olha, Miami, de novo, é de verdade, cara, e Miami tá amassando times, cara. Miami tá amassando times. 7-3 agora, pô, destruiu o, o Cleveland Browns. Contra os Bears, é, é, chegaram a ficar bem à frente. Contra, contra os Lions também, mesma história. Tem a vitória defensiva co contra os Steelers. Esse time tá invicto com o Tua, cara. Esse, e isso é muito bizarro. O Tua, ele é um franchise quarterback, e ele tá jogando muito bem, e se ele não tivesse machucado, ele era tava na conversa, se não... Tem que estar. Tá. Se não... É, se não fosse favorito pra ganhar MVP não, Hoje eu... eu acho que eu, Hoje eu acho que não dá pra você colocar Porque aí você pisa na regra Entendeu? Você pisa na regra que afetou o Carson Wentz Você pisa na regra que afetou o Tom Brady em 2016 Você pisa E, e aí é, é difícil, tá ligado? Aí Como é que você é, justifica é porque, o, o é porque tu ganhar é, E, e é porque... o Carson Wentz não ter ganho Entendeu?
1: Não, mas é porque a gente não Eu acho que O que pesa também pra mim o Carson Wentz foi no final da temporada, isso machuca bastante, eu acho, que as possibilidades do Carson Wentz, né? Porque, cara, uma coisa é você se machucar na semana 3, a outra é você se machucar na semana 13, na semana 14. Eu acho que isso, faz, isso tem um impacto muito grande, mas... Não era pra ter, né? Mas tem. Não deveria, mas tem. Uh, mas eu acho, que, eu acho que ainda dá pra deixar na conversa, e aí a gente deixa ali como... O terceiro nome hoje, pra mim, seria o Tua, como um Dark Horse ali, e aí os dois muito à frente, porque a gente não sabe o que vai acontecer com os outros dois, dois, né? Com o Dia de Herds e com o Patrick Mahomes. E aí, cara, você eu acho que não dá pra eliminar ainda o Tua da conversa, porque a gente não sabe o que vai acontecer. E eu acho que, assim, a gente tem muito claro esses três, pra, pelo menos pra mim, é muito claro que esses três são os principais jogadores da NFL nesse momento. É, assim, na posição de quarterback, né? Principalmente, daria. Se a NFL não fosse preconceituosa com jogadores de outra posição, daria pra gente colocar o Jason Jefferson nessa conversa também. É, mas eu acho que, que é isso. Eu acho que assim, dá pra deixar ele ali, é, cara, no. no segundo tier, entendeu? Eu acho que a disputa hoje é Mahomes e Hurts, mas tá ali o Tu ali esperando dar merda com os dois, entendeu?
0: Inclusive, é. Pra pessoal ouvindo ao vivo aqui agora e pra galera ouvindo em é, não, não ao vivo né, ouvindo depois aqui no Spotify é, o Tua Tagovailoa tá pagando 41 pra ser Offensive Player of the Year e cara, eu acho bem apetitoso, cara, não, não acha legal não? 41 cara e, tipo, se aí tipo, você continua jogando bem, você, você existe esse bagulho da regra, você perdeu muito jogo e tal. É, e aí, tipo, as estatísticas as, até ficam um pouco machucadas, assim, por conta desses três jogos onde ele não jogou, é, ou jogou uma parte só. Mas, cara... Eu, eu acho que vale, tá ligado? Eu acho que eu vou colocar o um dinheiro depois disso aqui. Mas, enfim... É, cara, o Tua tá, tá bem demais. E o, os Dolphins hoje, pra mim, são uma ameaça claríssima a esses dois times. Tanto que ganhou dos Bills, né? E eu acho que contra os Chiefs, hoje faz uma frente bem legalzinha. É, eu acho que essa defesa ia sofrer, mas eu acho que a defesa dos, dos Chiefs ia sofrer pra parar esse ataque. E aí é, é o segredo, né? O Odell e Hill... São duas, duas armas é, de muita velocidade, com um potencial de esticar o campo, e aí você estica o campo dos dois lados, e aí dá um problemaço para sua defesa. Sua defesa fica muito aberta pelo meio. Aí abre espaço para G-Sick, abre espaço para Trent Shurfield, abre espaço para jogo terrestre até. Então é, é um ataque que está sendo muito bem chamado. Parabéns, Mike McDaniel. Pra mim, tá jogando. Tá, tá jogando não, né? Tá tecnicando. <risos> tá tecnicando demais o Mike McDaniel. É, e, cara, esse time do, do, dos Dolphins é muito arrumadinho, cara. Muito arrumadinho. E eles estão querendo. É, eles estão fazendo um semi-all in, né? Trazendo o Chubb, trazendo é, uma galera aí nesse trade lá. Então, eu acho que eles estão muito confiantes que eles podem vencer esses dois times. Cara, eu,
1: ó, vou falar o que, pra mim. É a maior ameaça pra esse time dos Dolphins aí, eu não sei se você concorda. É acho que esses dois times tão, é, são ameaçadores, até porque, cara, um dia... Um, assim, você é, pode ter uma noite inspirada do seu ataque do, do, do Miami Dolphins. Cara, uma noite inspirada do, do, do Josh Allen e do Mahomes foi o que a gente viu nos playoffs do ano passado, cara. Então, assim, não tem como, você só sai da frente, tá ligado? Eu acho que, assim, é, é muito difícil você pegar uma noite inspirada dos Dois, talvez, dois melhores quarterbacks da NFL. Acho que os dois melhores quarterbacks da NFL é, na atualidade. E são caras que, assim, assim é, tem armas que fogem muito da, do comum, né? Do que a gente já viu anteriormente. É, esse nível de braço do Josh Allen é um negócio absurdo. E o que o Mahomes consegue é, improvisar é algo também surreal. É, mas eu acho que, assim, é, o Tennessee Titans é um time que eu acho que machucaria muito o Miami Dolphins. Que é uma defesa muito forte. Sim, uma defesa que incomoda muito. Que incomoda, por exemplo, o Patrick Mahomes. O Patrick Mahomes não conseguiu jogar direito contra essa defesa. Uma defesa muito boa. O McVeighbro faz um trabalho incrível com essa defesa. E, e cara. Eu acho que a def... aí nesse caso, num confronto desse, a defesa do Miami precisaria fazer um jogo parecido com o que fez contra os Bills. E aí foi. Esse eu acho que foi o único jogo que a defesa, gan... a defesa ganhou o jogo, né? A defesa dos Dolphins ganhou o um jogo. Foi o único jogo, foi contra os Bills. Eles jogaram muito bem essa defesa. E aí precisaria disso. A defesa, é lógico que sim, nesse momento é uma defesa meio só A gente fala da defesa dos Bills, mas a defesa dos Dolphins também sofre bastante com lesões. É, tem muitos jogadores importantes que não estão
0: jogando. Principalmente na secundária. Principalmente. De forma similar aos Bills também.
1: Né? Exatamente. Então assim, é, a gente teria que esperar pra ver se esses jogadores vão voltar, com que condição que esses jogadores voltam, Sim. pra, pra dar, dar um veredito sobre essa defesa. Mas essa defesa eu acho que precisaria melhorar. Principalmente pra não ser ameaçada, principalmente pelos dois principais candidatos, né, dos Bills e, Do e, e Chiefs, que são os times que machucam muito com o quarterback. Mas esse, esse Titus, que é uma defesa muito forte, e aí eu acho que assim... É, Só eu... que
0: esse ataque dos status é muito tenebroso, velho. É, é muito ruim mesmo. É, A é assim... menos que o Derrick Henry vire É, esse um é monstro. meu medo. O Derrick e... Henry
1: dá aquele clique daquele jogo de 200 uhum. jardas que ele todo ano ele tem. E aí, ser contra os Dolphins num playoff, por exemplo. Teve <risos> é, então, já teve esse.
0: É, então. Mas, Não, pode ter mais um. normalmente,
1: tá sendo múltiplos jogos, né? Esse é o problema. É, <risos> nas temporadas. Mas, é... Esse, esse é um receio que eu tenho. Então, eu acho que essa defesa teria que dar um passo à frente, assim como eu falei ah, lá atrás, né, eu não lembro de qual time que eu falei, ah, do, dos Vikings, eu acho que essa defesa também precisa dar um passo à frente, essa defesa só ganhou um jogo, só foi tão bem contra eh, um time, mas até pra, e até esclarecer o um negócio aqui, que o Keller tinha comentado, e eu guardei esse comentário pra falar agora dos Dolphins, ele, ele falou que ele guardou um negócio no coração, que eu disse no, no preview de divisão da FC Ishi que é mais fácil os Bills fazerem 17-0 do que os Dolphins ganharem a divisão. É, e, e assim, é, eu tava errado, é, é só isso que eu posso dizer, né, cara? Eu acho que assim, primeiro, os Ai. Bills definitivamente não vão ficar 17-0. É, isso
0: a assim, já tem certeza, né?
1: <risos> eu quero dizer que o comentário também vem no momento em que lesões não eram consideradas, então essa defesa dos Bills era muito melhor do que é hoje. Mas eu, eu falei um absurdo, porque eu subestimei os Dolphins. Eu não só superestimei o time do, do, dos Bills, mas eu subestimei bastante os Dolphins. É, e esse time clicou de um jeito que eu não imaginava. E todo o mérito é
0: o Tua, né? Eu vou, é, pois é, eu vou ser honesto. Tipo, será que os torcedores dos Dolphins esperavam esse tipo de evolução do Tua?
1: Ô cara... Não duvida do... <risos> do otimismo do torcedor, entendeu? Cara, é porque, por
0: exemplo, tipo, é, eu comparo a, a progressão do Tua com a progressão do Dino Smith. E, cara, sério... Ah, eu não, tinha... mas, mas
1: calma, calma, Cuter. São situações completamente diferentes. Não, são
0: situações diferentes, mas pra mim eles progrediram, tipo, é, sei lá... O... o, o... Tua subiu três níveis, o Dino Smith subiu três níveis, entendeu? Eles estavam em nível diferente, mas os três progrediram absurdamente, entendeu? Então, tipo, eu acho que eu... subir
1: três níveis no nível que o Tua tava jogando é mais fácil do que o Dino Smith, subir três níveis. Não
0: sei, não Na sei. situação... Eu acho, eu acho que os dois estão tendo, tipo, mas sabe por uma redenção por quê? bizarra mas... nessa Ó, temporada. Eu vou, eu vou
1: te falar porque eu acho que o torcedor do esperava mais do que o torcedor do Seahawks no Dino Smith. A situação do time, né? Acho que os Seahawks era um time considerado dos tá, piores da divisão e os Dolphins era um time que tava melhorando muito. Então, você daria uma chance pro Tua tentar ter essa evolução também. Mas, assim, realmente é uma evolução que impressiona bastante. Eu acho a evolução do Tua. Eu acho que assim, o torcedor, muitos provavelmente acreditavam, mas eu já vi muito torcedor, eu vi muito torcedor que falava: Ah, cara, é uma última chance pro Tua. Se não melhorar agora, também vamos ir pro próximo QB. É, então assim, é essa situação E ele se provou, o Tua se provou Hoje é como você falou, né Kuter? Hoje ele é o franchise quarterback da franquia Sem mas, dúvidas, né? mas eu, assim Apesar de eu achar que é, é o grande desafiante A AFC Dos Chiefs e dos Bills É o Miami Dolphins Eu ainda acho que os Bills vão levar a divisão E aí eu vou deixar isso aqui Eu acho que os Bills eu, eu realmente tem alguns eu jogos concordo. ruins Mas é um time muito forte cara E, assim, é, e,
0: e, 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 e é, eu acho que a situação de lesão da secundária tá melhor pra eles, porque o Trey Davis White já era questionável pra esse jogo, então a, a probabilidade dele voltar pro próximo é bem alta. E é bom lembrar e que o
1: Trey Davis White, saudável, era um dos melhores cornerbacks da liga, né?
0: Exatamente, então as pessoas esquecem né, que, que o Trey Davis White é excepcional, então é, ele de volta ou com ele de volta, o Justin Jefferson não tinha feito aquele jogo entendeu? o Davis White ia salvar uma é, ah, pode ser, uma ou outra é recepção ou Eu ia ter umas 130 jadas tá ligado? <risos> <risos> mas é, 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 não ia ter esse jogo absurdo que ele teve, enfim é, eu ainda acho que os Bills le, é, leva a divisão mas, cara mil parabéns aos, aos é, Dolphins que conseguiram achar o técnico certo fizeram uma excelente escolha pra técnico é, e então com o time organizadinho pro futuro, cara tão com o time muito, bem, muito organizado pro futuro é, mesmo se não conseguir levar esse ano ano que vem você tem uma janela boa, eu acho que ainda, você ainda vai ter uma janela de uns dois anos bem legal aí pra você poder é, aproveitar ainda é, o tua é, o tua com contato não tão é, bizarro né <risos> E também os jogadores ainda, o Jalen Waddle, que é um cara importantíssimo nesse ataque, ainda em contato de Calouro. É, muita gente que ainda vai poder, é, que ainda vai estar recebendo pouco e aí você abre mais espaço no salary cap enfim. É, importantíssimo, né, para você ter um time competitivo aí nas duas frentes, né tanto no ataque quanto no é, Bora falar um pouquinho de college football, Cooter.
1: Com certeza, Beleza. absoluta, meu amigo. Então vamos lá. Sonora. Aí você pode tocar, tá?
0: Beleza. É isso aí, Comenta. Japa. Opa. Sonora. É isso aí, Japa. Chegamos a mais um fim de semana de college football. Os joguinhos de sábado maravilhosos. E cara... Não mudou muita coisa, né? A gente não teve tantas mudanças bizarras aí nessa, teve... nessa semana como a gente teve. Mas
1: calma aí, mas teve uma mudança aí de dois times que eu acho que ficou
0: complicada. Ah, é? É,
1: eu achei que mudou, não mudou tanto, ó, mas mudou o cenário bastante.
0: Ó, por exemplo, ou Miss, Ole Miss tá fora. LSU garantiu, é, é, LSU e Georgia garantiram o, o, o título hum, é, das duas divisões não, aí não, da não. SC.
1: Não. Ainda dá pra Alabama culpar. Eu acho que é, não, se, cara. Eu acho que sim, se ela se perder os últimos dois porque jogos, LSU... que os dois jogos são dentro da conferência, não são? É porque, é porque tem a... tem...
0: Ai, meu Deus do céu. É o, o confronto direto, pô.
1: Aí eles empatam dentro da, conf... da conferência, se ela se perder os dois... Ah, é porque Alabama... Os... Calma aí, deixa eu ver quais são os últimos jogos de Alabama. Ify...
0: E, enfim, de, cara, de qualquer forma na é muito prática é, Na prática, é, na, na prática a gente vai ter George garantiu, e LSU sim. na final da SC se nada bizarríssimo acontecer, tá? LSU tá jogando bem, mas não dá, não dá. George é muito forte, George teve mais um jogo dominante defensivamente. É, o Stetson Bennett é, quebrou, quebrou o tornozelo de o defensor correndo pra testar, não sei se você viu esse, esse td do Stetson Bennett que foi absurdo. Ohio State e Michigan, é, mais uma vez, venceram fácil, Tennessee venceu bem fácil. Eu queria
1: fazer um destaque até. Destaca, por favor. É, Ohio, sobre o Ohio State, Miami, é, é, oh, eu acho que foi importante para os Wolverines ter vencido desde o começo ao fim, porque não era uhum. algo que eles estavam fazendo, né? todo jogo eles estavam sofrendo no começo e depois disparava. Mas o High State voltou, o ataque de High State voltou, né, cara? Assim, o ataque explodiu, o, o, o CJ Stroud num clima tenebroso, num clima, assim, totalmente hostil pra qualquer ataque, nevando lá uhum. e, e, em Columbus, e o, 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 o CJ Stroud jogou muito bem, então parece que voltou
0: o ataque de High State, né? Exatamente. Quem se ferrou foi o nosso queridíssimo Bo Nix e Oregano, né? O orégano foi de base. Orégano, agora, o Oregon perdeu é, qualquer chance que tinha de chegar é, no, no College Football Playoff. Uma derrota para Washington que pô, não fez sentido nenhum. Eles e zero culpa do Bonix, né? Zero. É, cara, eu, 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 eu me esforço muito para não defender o Bonix com todas as minhas forças, cara. Mas ele está dificultando muito isso, porque ele está jogando muito bem, cara. Então, enfim... É, Triste pelo Bonix, mas eu tô... Eu, eu acredito que ele vai ser draftado. E isso já me deixa feliz. É, e, cara, Washington jogou melhor, cara. Jogou melhor, não tem que dizer. tem que dizer. Jogou melhor e, cara, essa pac tá completamente insana. Tá um bagulho de louco, cara. Porque tem Utah, tem Oregon, tem Washington. É... E é... o tá na frente por um jogo, mas, tipo... Tá com... Completamente louco essa situação na, é, na, na Pac-12. E vamos ver, cara. Eu acho que USC é um Timaço, né? aquele Williams, é, o Jordan Edison, enfim, todos vários jogadores de, de defesa importantíssimos também para é, esse time brilhar nos dois lados da, é, da bola. E, cara, para mim, USC, olhando aqui pro, pro 4 até o 7, a gente tem. TCU, isso olhando pra AP, tá, gente? para Pros rankings do, dos jornalistas, que em tese não valem nada. O ranking que realmente vale solta na terça e como a gente grava na segunda é meio tenso. Mas a gente tem quatro times invictos. Georgia, Ohio State, Michigan e TCU. Um deles, no mínimo, vai morrer porque Ohio State, Michigan, se enfrenta, né? É, e não existe empate no college football. Depois a gente tem Tennessee, LSU e USC, é, LSU com duas vitórias, mas Tennessee e USC com, é, com uma só. E sendo times muito fortes já, pá. Então, é, eu ainda fico com o pé atrás aqui pra TCU. Eu ainda acho que eles não convencem muito. E eu realmente queria ver o Handon Hooker ou o Caleb Williams jogando com essa defesa de Georgia. Ou até mesmo ficando numa terceira posição aí, caso... É, caso não, né Quando um dos dois times aí Perderem é, em Ohio State Contra Michigan, então Inclusive, Cara, a, é daqui a duas semanas, né, o jogo isso, é escuta,
1: escuta uma coisa ah. Eu não esperava falar isso Até porque eu odeio o eu, eu não suporto o Clemson Clemson vem de uma conferência que eu acho irrelevante A sim ACC é irrelevante. E me incomoda muito A faculdade de Clansom. Eu odeio, e eu acho que urge a possibilidade, de possibilidade muito real de Clans playoffs nesse momento com a derrota de Oregon. Por quê? Vamos lá. Eu, deixo, eu não acredito tanto que o SC vai conseguir ganhar em jogos consecutivos contra UCLA, contra Notre Dame e, com, e na final da Pac-12, sendo que o único jogo contra times ranqueados que eles tiveram até agora, eles perderam contra, contra, contra Utah. É, então, assim, é um time que tem uma defesa muito ruim e o SLA tá sendo um, um, um time bom até agora. Então eu acho que o USC não ganha, não vai conseguir o in-out agora. Uhum. É... Cara, e aí vai pesar uma coisa: pra dois o times que estão ali. Da é isso, Michigan e Tennessee, ou High State, qualquer um desses dois, desses três times, eles vão ter uma derrota assim, como o Clanson, mas o Clanson vai ganhar esse sim. Então eu acho uhum. que. Assim, não sei. Assim, Mas olha é... só,
0: Clemson tem que enfrentar North Carolina ainda, não? Teria que enfrentar na final. Ou eles não são da. Deixou, eu, eu vou até confirmar aqui, Coulter. Porque, cara, honestamente, honestamente. É, North Carolina. North Carolina pisa nesse time de Clemson, cara.
1: O então, Drake May, o Drake
0: é... May tá junto pra cacete. Ih, cara.
1: caralho. Ah, não, tá certo, tá certo, isso aqui já é final de conferência, já tá definida, é Clancy e North Carolina. Uhum. É, é, beleza, North Carolina pega só North Carolina State ainda, que é um timinho embaçado. É, eu, eu acho que assim, é, qualquer um desses dois times que for win-out, eu acho que já fica complicado, sabia? Porque aí pesa o Drake May, acho é, que entra a questão do Drake May aí e fala, cara... O Drake May tá jogando muito Beleza, eu quero ver o Randall Hook, Eu quero ver o ataque do Tennessee é, Eu quero ver o Blake Coral, Mas o Drake May Meu amigo e eles ganharam a conferência Então eu acho que assim é,
0: eu acho Outro, que o North Carolina De 13 o consegue chegar no playoff? Eu acho que se ganhar de North Carolina isso aí já ganha ponto aí Eu acho que tem que rolar muita merda, cara Eu acho que o é. tem que perder Não, então, a, eu acho que assim o, 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 o,
1: o principal pra mim aqui Eu tô considerando o cenário que o TCU perca, tá? E aí e a, a gente abre duas jogos, vagas. Né? É, e aí abre duas Entendi. vagas. E aí eu acho que uma dessas vagas definitivamente vai pro campeão da SC porque eu não acho que o SC vai ser o campeão da, da, da Big 12 é, sem nenhuma
0: derrota. Cara, eu honestamente acho um pecado não deixar o Ohio State Michigan no, nos playoffs.
1: Eu acho que é um pecado, mas eu, eu tenho essa impressão. Por isso que eu acho que mudou tanto
0: o cenário, entendeu? A menos que seja um... Uma lavada, o jogo, tá ligado? se, se que se não o, tende se, a ser, se, se no né, The game se, é, é, nunca tende a ser. Mas se no The Game tiver uma lavada pro o ou pra Michigan, aí beleza. Aí, ok, dá pra você dizer que, tipo, pô, você perdeu, tomou a lavada num time de, 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 do, do Top 4, não dá pra te colocar aí, porque você nem ganhou a conferência e você tomou essa lavada ó, bizarra. Então posso não... falar um bagulho? Fala um bagulho.
1: Eu não tenho certeza, que eu teria que confirmar essa estatística. Mas eu acho que eu não era nascido na última vez que o High State perdeu pra Michigan no Big Show. Caramba. Eu acho que eu não era nascido, cara.
0: Caramba. E, então cara.
1: assim, é bizarro, porque Michigan ganhou o ano passado, ganhou, eu acho que ganhou dois jogos nos últimos, sei lá, 16, 17, ou não, ganhou três, quatro, eu acho, nos últimos 16, 17, mas todos foram em Arbor, tá ligado? Então, assim, isso pesa muito, cara. Isso, e, e sim, isso vai pesar, com certeza. É um jogo que... Eu, eu, o mando faz muita diferença nesse jogo. Porque é um jogo que, cara, é, mexe muito. É, é considerada uma das maiores, se não a maior rivalidade de todos os esportes, né? Nos Estados Unidos. Sim. Então, assim, é uma rivalidade que... Cara, é muito sinistra, é, é, mexe completamente com a região desse, desse, desses lugares, né? Inclusive, em Columbus, eu vi um bagulho, assim, totalmente off topic, rapidinho, uhum. eu vi um TikTok da menina falando, cara, é verdade a história de ir no mercado durante jogos de Ohio Station em Columbus. Mano, a menina foi, tipo, nos quatro mercados ali na região de Columbus, todos estavam, só, só tinha ela e os caixa. Não tinha ninguém no mercado. Cacete, tá todo mundo assistindo o jogo de high State, cara. É, é, é isso. Tem
0: como. E, Tem enfim. como. É, é, a para que su... é, é um programa de sucesso, né, cara? É. Tem como, e, né?
1: Enfim, então isso, isso pode pesar. Mas, assim, Sim. mesmo nos jogos que o high State estava muito melhor, poucas vezes a gente viu uma lavada.
0: Então... É, pois é. Então. É, é aquilo, vocês não se odiassem, eles podiam fazer aquele acordo de cavaleiros, né, faz um jogo assim, tipo... 37 de... é 34, tá ligado? Fio de gol do finalzinho, e aí é os dois vão, entendeu? Isso, é, Sim.
1: é tipo assim, fala combina assim, cara, vamos lá, vamos ver como que a gente pode potencializar. O ataque de Michigan tem que jogar bem, fala assim, cara, a nossa defesa não tá muito em falta porque o ataque de vocês é muito bom, deixa nosso ataque jogar bem, aí só a defesa força alguns turnovers aqui, defesa de high State, força uns três turnovers assim, Pra também deixar legal a,
0: o, deixa o, o negócio... fazer mais uns três turnover aí também. Isso, deixa, deixa o <risos> um
1: negócio legal assim. E beleza, a gente fecha com um 34, 31 aí pra qualquer um dos lados. Os dois, os dois são no playoffs. E aí é depois isso. a gente resolve nos playoffs, tá ligado?
0: É isso aí, faz tipo... Ah, é, a gente fica... A, a gente vai trocando touchdown até o quarto período. do quarto período a gente <risos> joga na moral, tá ligado? <risos> Porque aí não tem como ter uma, uma diferença muito grande. Enfim, cara, a situação de TCU que é muito difícil pra mim, cara. Porque se TCU ganhar tudo, eles estão dentro. E aí dá ruim, porque... porque é, TCU
1: vai <risos> e é chato, porque TCU vai deixar o um time e, fora, é, bom.
0: Exatamente, pra, pra TCU e... Uh, não é igual o Cincinnati ano passado, que tinha Sauce Garner, etc. Não tem um craque craque assim, do, 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 de TCU. Tem um corner lá, que é o Hodgestom, se não me engano, que é um nome gigante, é, que joga pra caramba, mas... Não é. Sei o lá, Max Dugan. Né? <risos> pô, Max Duggar. Max Duggar nos playoffs. Você podia ver Random Hooker, você podia ver Caleb, você podia até ver pô, uh, DJ e o Ian Drake May, ou sei lá, cara, oh, até o Bryce Young. Ó, oh, vamos <risos> lá, derrota. vamos
1: fazer um exercício aqui, Cooter. Vou sugerir que, que a gente fazer um exercício pra gente terminar o, o, o quadro. É, a, gente, a gente já colocou aqui, né? O campeão da Big Ten vai, Georgia vai, porque vai ganhar a Big Ten. TCU se ficar um win out vai. A, a Big Ten vai ser Ah, É isso, George vai ganhar SC e Michigan ou Rice vai ganhar a, e, uh -huh. Michigan, vai ganhar a, a Big Ten. Uh -huh. Então esses dois times já estão lá. Isso. Agora é, TCU precisa do win um out. A gente já sabe disso e aí a gente já, já classifica. Se TCU assim no cenário que TCU é um win out e o SEC win um out, você acha que vai ou não? Depende de algum Sim. fator? Eu acho que depende de um fator, sabia? Pra mim, se o win Out tem que entrar, cara. Então, pra mim depende de um fator. Um fator hum. aqui: quem vai perder o The Game? Se Michigan perde, eu acho mais Michigan fácil. Tá fora. Michigan tá fora.
0: O High State é State... muito difícil tirarem, né, cara?
1: Cara, o High State é um time que vai colocar uma cacetada de gente nos dois próximos drafts mas muita gente. Ela tinha um absurdo de gente que vai nos uhum. dois próximos drafts de High State. Então, cara, é muito difícil os caras falarem, não, pô, não vou pôr esse time aí. Esse time que é um ataque absurdo, o melhor ataque do país, uhum. e uma das defesas que tá mais crescente no país. Que tá, assim, revelando talentos, né? Uma secundária muito frágil, mas aí a gente tem é lá aquele front seven absurdo com vários caras muito talentosos. Então eu acho, cara, é muito difícil deixar o High State fora. Eu acho que o High State é o time que, com derrota, é o time que sai mais favorecido. Eu acho que o High State precisaria só da derrota de TCU pra ficar... Pra não ir, tá ligado? Pra. Sim. Pra. Com certeza estar dentro. Acho que sim. Se TCU perde, o High State já tá dentro. Independente sim. do que aconteça
0: daqui pra frente. Acho que eu concordo contigo, cara. Acho que eu concordo contigo. Tennessee fica de mãos atadas porque só joga. Só, só vai jogar contra a South Carolina e. Ó, oh, vamos lá. Tennessee aqui. A chance de Tennessee. Você acha
1: que é, é Clemson perder pra North Carolina na final da, da ACC? E o SC eu... não conseguir o in-out? É isso?
0: E perder. Hã? E perder. É, E perder. Isso, é isso. É isso.
1: Num cenário em que...
0: E obviamente era se não ganhar a SC, né? O que no esperamos c... que não vai acontecer. Num
1: cenário que o Ohio State perca o The Game e você acha que E IT, TCU consegue win out. Você acha que quem iria ter nesse Ohio State? Ohio State, né? Ohio State. Ohio State. Ohio State. Ohio State. Ohio State. Ohio State. Apesar yeah. do Strange of Ked, o absurdo do... E Tennessee de vai Tennessee, pesar é. o, o, que é mais, o que traz mais visibilidade, né?
0: É, é não tem como, Mas é, eu queria muito ver USC, Tennessee. É, eu acho que eu queria ver muito um, do, um, um desses dois, ou até os dois, né? No, no, é, no playoff, cara. Eu queria que fosse é, George Ohio State, e aí, dois entre Michigan, é, Tennessee e USC. para mim é isso.
1: É, assim, eu acho que tem a, a probabilidade grande disso acontecer, sabia? Uhum. É só o S conseguir o in out daqui pra frente, né? E TCU perder. E, TCU perder e o High State perder, né? Ah, oh, oh, não, não. É porque se, se, se Michigan não, perde, é, é, talvez entra Tennessee e, e é, são é, dois entre é, três. É, Michigan, é
0: Tennessee e USC. Pra mim, pra, pra mim, tipo, esses são os cinco melhores times do país, entendeu? Entendi. Então é E é aí, isso. tipo, quatro pra esses cinco tá tudo certo.
1: É, é isso aí. Então eu acho que, assim... É, eu acho que tem uma possibilidade grande. A gente só tá torcendo contra a TCU agora daqui <risos> pra frente, né? Funda é o segundo se os que, é que
0: a gente destrói é. TCU, né? Mas tudo bem.
1: Vamos lá, Baylor. Você só tem uma missão que os Longhorns não conseguiram cumprir, tá
0: ligado? É, Baylor. E aí, cara, e, e o, o Championship Game pode ser Baylor, pode ser Texas ou pode ser Kansas State. E pra mim, Kansas State é o que tem melhor chance de, 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 de é, fazer isso. Eu também acho. Kansas State tá muito legalzinha. E, tá e,
1: e, e só depende de si, né, pra ir pra, pra final da Big 12. Isso então.
0: aí, Isso aí se vantagem. ganhar os dois jogos, acabou.
1: isso aí, Couter. Falamos muito sobre NFL e falamos muito sobre NCAA também. Hoje deu pra falar bastante sobre College Football. A gente tava com um tempo um pouco mais solto. É, eu acho que talvez seja prudente a gente cada vez mais deixar um, um tempinho a mais reservado pro college, porque os assuntos vão ficar mais mais pegada aqui pra frente mas é isso cara, muito obrigado
0: por esse podcast tamo junto já para valer, muito obrigado a quem ouviu a gente ao vivo quem ouviu a gente, tá ouvindo a gente no Spotify e é isso cara, é, é muito maneiro falar de college nesse finalzinho e eu espero que o ouvinte esteja gostando também porque cara, eu tenho certeza que tem muita gente aí que acompanha a gente e não vê college né e cara, dê uma chance deu uma chance porque é muito maneiro, muito maneiro mesmo, vocês vão gostar. E é isso aí, cara, muito obrigado por tudo, tamo junto, um beijo, um abraço e até a próxima.
1: Até aproveitar, deixa, Cúter, é, cara, você falou de muita gente não assiste college, eu vejo muita gente que assiste college, assiste os jogos que passam na ESPN, mas não entende tanto, tem muitas dúvidas. Então, a galera, cara, pode até mandar nas nossas redes sociais se você acha que a nossa linguagem tá demais, entendeu? Específica pra galera que curte college. Se você Isso. quer que a gente facilite alguma coisa, dá alguma dica pra gente facilitar pra você, porque provavelmente você vai ter uma dúvida de algumas pessoas em relação ao college futebol. Então, pode
0: mandar pra gente. É, enfim... Inclusive, vou inclusive, até, até piramidar a tua ideia. A gente pode até fazer uma caixa de, uma, uma caixa de mensagens aí com, rela, com relação a dúvidas de college, se realmente mandar bem, tiver, tiver muita coisa e muita mensagem. E a gente trata isso num podcast separado e é, pega e destrincha tudo aí pra vocês, que cara, vocês vão gostar, vocês vão gostar, é confia na ideia.
1: gente. A gente pode fazer uma votação no Twitter e no Instagram e aí, dependendo se a galera falar que quer que a gente faça isso, a gente faz isso mesmo, acho que é uma boa ideia, Kuter. Enfim é, Queria mandar um abraço especial pro Amir Pro Lucas, pra Ju Pro Felipe é, Pro Lucas nada mais que isso Pro César, uh, Quem mais que tava aqui com a gente Que comentou Diogo pro, se inscreveu, pro Keller momento. Especialmente pro Diogo Que se inscreveu ao vivo enquanto a gente tava gravando Aqui, então muito obrigado A todos vocês, obrigado pra quem colou aqui e não, com, não comentou, mas na próxima vez comente aqui. E aí, um abraço pro Linkson também, que apareceu aqui no finalzinho. Então, obrigado a todo mundo. Obrigado a todos os ouvintes que escutou a gente até aqui. Nos vemos semana que vem. Um abração e tchau, tchau.